0: Perjalanan hidup adalah perjalanan renung, memberikan ruang untuk, untuk makna, cinta, dan, dan perjuangan. Berdiamlah dalam ruang itu bersama, bersama Sang Firman, firman. Ruang, ruang Renung. Saya mendapati salah satu pelajaran berharga bagi setiap kita yang mengalami pandemi sekarang ini adalah tidak ada hal yang cukup besar untuk manusia banggakan di hadapan semesta Tahun ini tahun 2020 secara angka sudah bagus Kita juga tadinya berharap mungkin tahun ini akan menjadi tahun yang baik yang penuh berkat Kita planning banyak hal Ngomong-ngomong uh, di tahun ini yang punya anniversary yang biasa kelipatan 5 atau 10 Biasa kita udah planning acara yang mungkin cukup besar tapi most of them harus cancel atau postpone mungkin buat teman-teman yang tadinya juga planning merit ya ada beberapa yang mungkin tetap jalanin tapi ada beberapa juga yang harus menundanya tadinya sekolah SMA saya sinode gereja saya itu juga udah planning acara yang cukup besar tahun ini ya tapi mereka juga harus postpone buat saya personally juga tahun ini tadinya Mungkin ada shifting yang cukup besar buat saya di dalam dunia pelayanan saya. Tapi itu juga harus tertunda dan cerita ini tidak akan habis lah. Mungkin teman-teman juga bisa bercerita masing-masing... ...dan kita juga bisa mendengar keluhan ratusan juta suara lainnya... ...yang mungkin lagi menyimpan begitu banyak keluhan yang tidak terucapkan. Simpelnya kita bilang mungkin ya ini gara-gara covid lah ya 2020 ini... ...banyak uh, planning yang gagal kita laksanakan karena covid... Dan COVID-19 virus ya, dan ukurannya secara anatomi itu hanya 0,12 mikron. Kecil banget, tetapi dia menyerang tanpa pandang bulu, Mau negara maju ataupun uh, negara berkembang, mau perdana menteri, pejabat, hingga masyarakat kelas bawah, semua bisa terkena atau at least terkena dampaknya. Gejala global ini membawa seluruh dunia untuk bersatu hati agar ini semua cepat berlalu. Karena apa? Karena virus yang ukurannya 120 nanometer tadi 0,12 mikron yang tidak kasat mata. Tetapi di sisi lain gejala global ini juga membawa manusia kepada kerendahan hati bahwa kita bukanlah siapa-siapa di hadapan alam semesta bahkan sang kali pencipta. Pada hari ini kita akan masuk ke kitab Obaja, kitab yang paling pendek dalam perjanjian lama hanya satu pasal. Tapi saya rasa 21 ayat di dalamnya bisa membawa pengertian dan mengingatkan pembacanya dari dosa kesombongan kitab ini berisikan nubuatan kepada bangsa Edom yang sudah sejak lama Ciong dengan bangsa Israel rasanya tidak perlu bingung jika kita tahu bahwa Edom adalah keturunan dari Esau dan es Israel adalah keturunan dari Yakub sekalipun Yakub dan Esau sudah berdamai di kitab kejadian, tetapi buat keturunannya sangat sulit untuk berdamai satu sama lain. Waktu Musa mau ke tanah perjanjian, mau numpang lewat Edom aja nggak dikasih sama mereka. Terus di zaman raja-raja Edom takluk dengan kerajaan Israel sering kali ya waktu itu Israel menjadi negara adidaya dan hingga pembuangan bangsa Yehuda oleh Babilonia di obaja 11 dikatakan bahwa bukan yang ngebantu ya sebagai saudara jauh ya Edom dan Israel ini kan saudara jauh tetapi malah ikut ngejarah bangsa Yehuda jadi tentu saja saya rasa pride antara keduanya sangat dipertaruhkan bagaimana mereka bisa menyatakan bahwa diri mereka lebih hebat dari satu dengan yang lain dalam kesempatan ini saya hanya akan bacakan ayat ketiga saja di dalam konteks bangsa, bangsa Edom demikianlah firman Tuhan keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau ya engkau yang tinggal di liang-liang batu di tempat kediamanmu yang tinggi engkau yang berkata dalam hatimu siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi nah teman-teman bangsa Edom itu tinggal di liang-liang batu atau celah-celah batu nah bahasa nya batu ini Sela ya nama ini juga yang nanti jadi ibu kota Edom Edom sendiri berada di dataran tinggi sebelah timur sungai Yordan. Dan dari sungai Yordan yang rendah untuk naik ke pegunungan sebelah timur itu tempatnya bangsa Edom Satu-satunya akses hanyalah melalui tebing atau ngarai yang sempit Karena itu dikatakan bahwa mereka tinggal di liang-liang batu Di sana dimaksudkan itu bahwa untuk akses ke sana mereka harus lewat celah-celah batu itu dan sangat sulit Dan fenomena geografis ini membawa pertahanan militer mereka menjadi sangat kuat dan kokoh Karena mereka sulit untuk digapai, mereka sulit untuk diserang dan inilah yang menjadi kebanggaan mereka. Kenyamanan mereka dibangun dari batu-batu tersebut. Makanya di ayat 3 itu ya mereka selalu mengatakan dalam hati mereka. Siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Mereka relatif aman dari serangan darat militer. Karena mereka menguasai dataran tinggi dan dengan mudah mereka juga dilindungi oleh tentara mereka sendiri. Mereka dari atas selalu melihat ke bawah dan berkata dengan santai. Kamu tidak akan mendapatkan saya. Tetapi Tuhan kasih tahu obaja di ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sanapun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dengan sombongnya, mereka melihat ke bawah di mana banyak militer lain gak bisa menggapai mereka. Tapi Tuhan lagi berkata lewat obaja, kamu lupa untuk melihat ke atas. Disitulah ancaman yang sebenarnya. Saya tidak datang dari tanah. Aku adalah Tuhan yang Maha Tinggi, dan ancaman yang sebenarnya adalah dariku. Siaswist dalam bukunya *Mercristianity*, yang mengatakan demikian: "A proud man is always looking down on things and people, and of course, as long as you are looking down." You cannot see something that is above you. Saat kita menganggap diri kita something, maka Allah tidak lagi menjadi everything. Dan inilah kesombongan. Saya rasa, sombong itu masalah perspektif, ya, perspektif when we are thinking ourselves something. Pemicunya bisa banyak, bisa itu mungkin followers IG kalian bisa jadi duit atau networking. kita, Kita punya banyak kenalan atau skill talent kita kita mungkin kuliah di mana lulusan mana gaji kita berapa tampang kita ganteng atau cantik ya dan sebagainya dan kita mulai berasa kita something dan ini sangat subtle sekali nggak kentara ya kita nggak mesti langsung directly ngomong ke orang lain ya dengan secara tangible secara jelas kita menunjukkan kesombongan kita tapi mungkin saat kita mulai merasa dicuekin kita mulai ngomong dia nggak tahu ya gue siapa ya Inilah kesombongannya karena kita lagi menempatkan diri kita di atas tebing saat orang merendahkan kita dengan gesturnya terus nggak lama dia baru tahu siapa kita terus perlakuannya menjadi beda kita langsung dalam hati bilang nah kan lu sih nggak tahu gue siapa bahkan seringkali motivator-motivator pun mengajarkan ya kita kerja keras kalau diejek nggak apa-apa karena mereka nggak akan tahu kalian akan menjadi siapa dan sebagainya dan sebagainya. Kita harus tunjukin kepada dunia ini bahwa we are something. Dan biarlah dunia akan sadar sendirinya bahwa kita ini adalah sesuatu yang kita ini adalah orang penting. Yang mungkin bisa mengubah dunia yang akan membawa impact sebagainya. Bukankah ini benih-benih dari cuitan bangsa Edom ya di ayat 3 tadi. Sedangkan lawannya kesombongan adalah rendah hati. Bahasa Inggris menerjemahkannya humble atau kata bendanya humility. Berkembang dari bahasa latinnya humilis yang artinya low atau lowly. Berbeda dengan para orang edom yang dari atas melihat ke bawah. Humility bukan melihat tetapi menapaki jalan turun ke bawah. Menariknya akar kata bahasa latin humility dengan human punya dasar kata yang sama. Bahasa latinnya itu hum humus yang artinya tanah. Selalu ingat, we are human. Humility akan selalu mengingatkan bahwa kita manusia yang berarti kita adalah tanah. Gak perlu hitungan tahun saat kita mati dan dikubur, badan kita semua akan segera terurai menjadi debu dan tanah. Baik setiap kita yang bekerja di perusahaan multinasional, kerja di prestigious startup company, atau kita yang pengangguran bahkan yang gak ada harapan kita yang miskin, kita semua sama. Yakobus mengatakan bahwa hidup kita seperti uap. Dan pengkotbah mengatakan hidup kita ini adalah kesia-siaan. Vanity in vanities, all is vanity. Kita mau bangkrut, diputus, atau diceraikan pasangan, resesi global. Bahkan jutaan orang bisa meninggal dalam kurun waktu kurang dari setengah tahun. Bumi akan tetap ada, matahari akan tetap terbit. Inilah yang pengkotbah katakan. Waktu saya kecil, keluarga saya suka putar lagu-lagu jadul tuh. Ada, saya ingat lagunya sekitar Davis yang lama. Judulnya kalau gak salah The End of the World. Lagunya bilang gini ya. Why does the sun go on shining? Why does the sea rust too sure? Don't they know it's the end of the world? Cause you don't love me anymore. Gua diputus cinta, dia nggak suka gue lagi. Ini udah kayak the end of the world. Tapi matahari tetap terbit, laut tetap bergerak, borong tetap berkicau. Natural aja, kayak nggak terjadi apa-apa. Dan inilah manusia. Kita mulai kehilangan harapan saat kita ternyata bukan siapa-siapa. Cause we think that we're something. Budaya honor and shame adalah budaya yang dekat dengan kita ya. Gengsi dan pride akan kita pertahankan sekalipun kenyamanan kita terusik. Ada pepatah Chinese mengatakan bahwa seseorang boleh tidak punya atau kehilangan wajah, tetapi dia tidak boleh kehilangan muka. Jangan sampai orang berkata muka lu mau taruh di mana. Sehingga kita bangun ya muka itu ya dengan segala pride kita. Kita bangun batu-batu kita supaya kita bisa berdiri semakin ke atas. Nggak boleh jalan ke bawah, harus jalan ke atas. Saya akan tutup dengan dua kisah terakhir yang sebenarnya ada fotonya keduanya ya Tapi karena ini podcast nggak bisa tunjukin fotonya Tapi nggak apa-apa Foto yang pertama adalah foto Kate Middleton ya Jadi suatu kali Kate Middleton tuh pas di capture dengan media Dia lagi jongkok untuk melihat anaknya George Yang berusia 3 tahun itu Supaya si anak nggak dongak-dongakan Jadi dia jongkok supaya dia punya eye level yang sama dengan anaknya tapi sang Ratu Elizabeth menegurnya dengan keras karena tindakan bagi seorang putri ini nggak sesuai dengan etika Istana Buckingham. Apa itu istri Pangeran Jongkok-Jongkok nurunin dirinya ke bawah itu nggak ada hukumnya itu dalam etika seorang princess. Jadi ditegurlah si Kate Middleton karena melanggar kaidah daripada Istana Buckingham. Gambar yang kedua sebenarnya gambar yang sangat indah. Yaitu gambar di mana Yesus lagi tergopoh-gopoh memegang salib. Dan dia agak berjongkok juga dan ia menatap perempuan di sampingnya. Saya duga itu Maria dengan eye level yang sama. Dan saya rasa inilah etika kerajaan Allah. Yang tidak pernah dimengerti oleh etika kerajaan Buckingham dalam memahami manusia. Bukan dengan jalan naik tetapi dengan jalan turun. Tuhan tidak hanya turun dari atas tebing ke bawah laut seperti kota Edom. Ia turun dari kekekalan menuju kesementaraan. Dari pelampauan akan alam semesta masuk ke tempat yang paling kecil yaitu bumi bahkan lebih kecil lagi di palungan di Bethlehem. Dari pencipta menjadi cip ciptaan. Adakah jalan turun yang melampaui kisah inkarnasi dan salib Kristus? Saya berdoa masa-masa ini kita tidak berjuang lagi untuk memulihkan pride kita. Mungkin buat kita yang kehilangan banyak kesempatan, kita kehilangan uang, kita kehilangan peran, dan sebagainya lah ya. Dan kita mungkin mulai merasa malu. Ikutilah jalan Kristus, jalan turun ke bawah. Maka kita bisa mengasosiasikan juga dengan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin, bahkan orang-orang berdosa. Orang-orang seperti inilah yang Yesus sebut berbahagia dan memiliki kerajaan Allah. Karena orang-orang yang rendah seperti inilah yang bisa melihat ke atas, melihat Allah. Kiranya Tuhan menolong kita.